0: Καλωσορίσατε στα podcast της Εκτρατείας For Her, μια σειρά συζητήσεων για την πρόληψη και για τη θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου. Γιατί η γνώση, το θάρρος και η πίστη για την νίκη είναι η καλύτερη στρατηγική σε κάθε μάχη. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη και σήμερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σύριο, παθολόγο-ογκολόγο στο Νοσοκομείο Υγεία, για τον καρκίνο των οοθικών. Μια σιωπηλή και άκρως επικίνδυνη νόσο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον καρκίνο των οθικών και θα ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση. Θέλω να μας πείτε τελικά πόσο συχνός είναι αυτός ο καρκίνος. Ευτυχώ δεν είναι ιδιαίτερα συχνός ε,
1: Απλά θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό, να ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώ ο καρκίνο των οθικών, είναι η καρκίνη των οθικών, διότι είναι μια πολύτερογενή νόσο. Έχει διαφορετικές Είναι, είναι δηλαδή. διαφορετικέ μορφέ, αλλά αν θέλουμε να, να πούμε σε συχνότητα κακουηθείων, αν είναι μια συχνή νόσο, ευτυχώ δεν είναι συχνή νόσος Για τη χώρα μα, ενδεικτικά, παρότι δεν υπάρχει επίσημο ε, σημείο καταγραφή, κάποια τέτοια πηγή, προσδιορίζουμε γύρω στα 1000 με περιστατικά ε, κάθε χρόνο και αυτό κατά αναλογία, αναλογία με άλλες χώρες ευρωπαϊκές ε, που έχουν παρόμοιο πληθυσμό. Για νέες γυναίκε, μιλάμε για ποιες ηλικίε, ποιες αφορά θεωρείται ότι είναι η νόσος πιο όρημων γυναικών από τα 65 και 70 βλέπουμε τη μεγαλύτερη επίπτωση της περισσότερες ασθενή μας και αυτό είναι και αν θέλουμε να πούμε η αιτία αυτή της νόσου με άλλα λόγια γερνάμε και αρρωσταίνουμε όπως περνούν τα χρόνια επιβαρύνεται το DNA μας μαζί με εμάς γερνάει και το DNA το οποίο δέχεται διάφορα χτυπήματα και αυτή είναι μάλλον και η κυριότερη αιτία
0: εμφάνισης αυτής της νόσου Η φθορά δηλαδή η οποία έρχεται με το πέρασμα των χρόνων και δυστυχώς είναι αναπόφευκτη αυτό μας λέτε
1: Πολύ σωστά βέβαια υπάρχουν και άλλα αιτία δεν είναι μόνο η ηλικία όπως για παράδειγμα η ενδομητρίωση ενέχεται για κάποιες συγκεκριμένες
0: μορφές καρκίνοθήκη και βέβαια και η κληρονομικότητα Ξέρετε, εμάς τι γυναίκε, κύριε Σύρε, μα τρομάζει όταν κάτι είναι αθόρυβο και σιωπηλό. Όταν έχει ένα ηχηρό σύμπτωμα, κάποια στιγμή νομίζω ότι υπάρχει η ευαισθητοποίηση. Να, και η καμπάνια For Hair για την οποία συζητάμε, που είναι για το γυναικείο καρκίνο. Ε, Καταρχά, κάντε μόνο πρώτο σχόλιο, αν πιστεύετε ότι ε, έχουν μεγάλο εύρο χρησιμότητα αυτέ οι καμπάνιες Και δευτερευόντω, θέλω να μου πείτε, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, πώ εμφανίζεται αυτό ο καρκίνο. Καταρχάς, ναι, είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η δράση και όλες
1: αυτές οι δράσεις που ενεργοποιούν, ευαισθητοποιούν τις, τις γυναίκες προκειμένου να ξέρουν τι, τι είναι ο καρκινοσοθήκης, πώς εμφανίζεται, αν είναι συχνό. Αν μπορούμε να τον προλάβουμε και πώ τον είναι. αντιμετωπίζουμε. Ε, οπότε ναι, και εγώ θα πρέπει να συγχαρώ αυτή τη δράση, αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό και για του γιατρού. Δεν είναι μόνο για τι γυναίκε που μα ακούν. Ε, αντίστοιχα, οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι, οι γυναικολόγοι που θα έρθουν πρώτοι αντιμέτωποι με, την, με τη διάγνωση, θα πρέπει να είναι και εκείνοι σε εγρήγορση και να είναι ευαισθητοποιημένοι, προκειμένου να δώσουν τι σωστέ κατευθύνσει και για την πρόληψη, αλλά και για τη θεραπεία.
0: Από την εμπειρία σα, εκτιμάτε κύρια Σύριο ότι υπάρχει καθυστέρηση στη διάγνωση, Λόγω του ότι μπορεί ε, είτε το σύμπτωμα να μην υπάρχει είτε τέλος πάντων να χαθεί κάπου στη μετάφραση εντό αγωγικών η ασθενής και να απευθυνθεί σε λάθος ειδικότητα ενδεχομένως.
1: Είναι πολύ πολύ σωστό το ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι ήδη είπατε ότι είναι μια υπολή νόσος και συμφωνώ σε αυτό. Διότι συχνά βλέπουμε ότι όταν αυτή η νόσος δώσει συμπτώματα ήδη είναι προχωρημένη. Θα σας πω κάτι πολύ πολύ συνηθισμένο. Ε, στο ιατρείο μα, πολλέ φορέ έρχονται γυναίκε που λένε: Ξέρετε, γιατρέ, ε, εδώ και καιρό έχω δυσκυλιότητα. Αλλά νόμιζα ότι φταίει το στρες, το εργασιακό στρες ή μια συγκεκριμένη δίαιτα που ακολούθησα. Δεν έδωσα σημασία διότι την απέδωσα ακριβώ στην, στην καθημερινότητά μου. και όμω, η δυσκυλιότητα είναι ένα από τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ο καρκίνο οθήκη. Όπω, για, για παράδειγμα, και ο πόνο, ο κοιλιακό, ο, ο ακαθόριστο πόνο ή το αίσθημα πίεση ε, χαμηλά στην πίελο, στην ουροδόχεια. Βέβαια, δεν θέλω να τρομάξουμε και να πούμε ότι όλα αυτά τα συμπτώματα είναι συνυφασμένα με το καρκίνο της όθηκης. Όχι, συνήθως αφορούν καλοήθης παθήσεις. Αλλά θα πρέπει να συζητάμε το κάθε σύμπτωμα ξεχωριστά στη βαρύτητά του με τον γιατρό μας, χωρίς να θέλουμε να δώσουμε την εξήγηση.
0: Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι επειδή πρόκειται για πολύ κοινά συμπτώματα, εύκολα μπορεί να μπερδευτεί κάποιος. Οπότε όταν κάποιος έχει θέμα με το έντερό του και εν προκειμένου που συζητάμε, η αλήθεια είναι ότι δεν πάει το μυαλό του κατευθείαν εκεί και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Είναι πολύ πολύ σωστό αυτό που λέτε και γι' αυτό λέμε ότι δεν
1: πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να αξιολογεί τη βαρύτητα του συμπτώματος. Είναι αδύνατο να το γνωρίζει.
0: Συνεπώς, ο Doctor Google,
1: τι ρόλο παίζει σε αυτό? Ο, ο Dr. Google, ε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ε, πλατφόρμες ε, τεχνητής νοημοσύνης, πολλές φορές βοηθούν και τους ίδιους τους γιατρούς Και ας μην λέμε ψέματα, θα μπουν στη ζωή μας ήδη κάποιες τέτοιες πλατφόρμες έχουν μπει στην καθημερινή μας πράξη και νομίζω ότι αυτό είναι και το μέλλον. Όμως δεν έρχονται να μας αντικαταστήσουν, προφανώς οι ασθενείς θα πρέπει να πάει στο γιατρό της και το όπλο αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει το γιατρό.
0: Η επιδημία της COVID που μας κράτησε αρκετά στο σπίτι και ως απόρια είχε σε πάρα πολλές κατηγορίες ασθενειών να μην σπεύσει ο ασθενής στο γιατρό, είτε να μην ακολουθεί στη θεραπεία, είτε να υπάρξει ένα γκάπ, ένα χάσμα στο, στο χρόνο της διάγνωσης, στη συγκεκριμένη νόσο που συζητάμε υπήρξε αυτή η παρατήρηση σε σχέση με την COVID και τον φόβο των ασθενών που δεν πλησίαζαν στα νοσοκομεία που μπορεί να χάνει ένα σύμπτωμα και λέγανε εντάξει έλα μωρέ θα θα περάσει δεν είναι τίποτα και τελικά τώρα να βλέπουμε ένα τσουνάμι εντό αγωγικών διαγνώσεων
1: Για τις νέες διαγνώσεις, τα δεδομένα στην στην πατρίδα μας δεν λέει ότι χάσαμε κάποια περιστατικά. Βέβαια, επίσης δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ποια από αυτά τα περιστατικά τα οποία διαγνώσαμε σε προχωρημένο στάδιο Δυνητικά θα μπορούσαμε να τα είχαμε πιάσει σε πολύ ε, πιο αρχικό ε, Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση Όμως η απάντηση υπάρχει για τις ήδη διαγνωσμένες γυναίκες Που λόγω του COVID δεν ερχόντουσαν να κάνουν τα καθιερωμένα τεστ Τα προγραμματισμένα τεστ και χάσαμε κάποιες υποτροπές Τις οποίες τις διαγνώσαμε σε πολύ μεγαλύτερο φορτίο νόσου αργότερα Με αποτέλεσμα να, να χάσουμε κάποιες θεραπευτικές ευκαιρίες Αυτό ναι συνέβη
0: Θέλω να μου πείτε το, το ρόλο που έχει το γενετικό υπόβαθρο, το DNA, η κληρονομικότητα όπω λέμε που σε πάρα πολλές νόσους ξέρουμε ότι παίζει ρόλο και επίσης να συζητήσουμε το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από τη στιγμή που θα μπει η διάγνωση, τι γίνεται από εκεί και πέρα, υπάρχει ελπίδα, υπάρχουν πολλοί αποτελεσματικές θεραπείε να μα πείτε όλα τα νεότερα
1: με μεγάλη μου χαρά. Καταρχάς, ναι, ο καρκίνος έχει το, το κομμάτι της κληρονομικότητας μέσα του. Ε, ήδη γνωρίζουμε ότι σε πολλούς πληθυσμούς η κληρονομικότητα ανέρχεται από 15% έως και 25% και 30%, ειδικά για συγκεκριμένους ιστολογικούς τύπους. Ε, το πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε την κληρονομικότητα, ε, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αν υπάρχει περιστατικό κρούσμα με καρκίνο οθήκη στην οικογένεια, αυτό το άτομο θα πρέπει αρχικά να ελεγχθεί. Από εκεί και πέρα, αν βρεθεί μετάλλαξη στην ασθενή... Τη συγκεκριμένη μεταμετάλλαξη θα την ανιχνεύσουμε και στου συγγενεί εξαίματο, προκειμένου να δούμε αν και εκείνοι έχουν την φορεία τη της μετάλλαξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και για την οικογένεια, διότι αν βρούμε και εκεί φορεία μετάλλαξη, μπορεί να προλάβουμε τον καρκίνο, να δώσουμε συγκεκριμένε οδηγίε. Για παράδειγμα, σε νέε κοπέλε, μπορούμε να τι ενθαρρύνουμε να ολοκληρώσουν τον οικογενειακό προγραμματισμό έγκαιρα και μετά να υποβληθούν σε ένα χειρουργείο προφυλακτική
0: αλπυγκεκτομή και οθικεκτομή. Εννοείται για τη συντήρηση οαρίων φαντάζομαι. Για τη διαφύλαξη της γονιμότητας ενόψη κάποιας θεραπευτική αντιμετώπισης. Ή ακόμα καλύτερα να,
1: να τεκνοποιήσουν, να, να ολοκληρώσουν τον οικογενειακό προγραμματισμό. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το είδος της μετάλλαξης. Ε, σε κάποιες μεταλάξεις πραγματικά πρέπει να τρέξουμε. Σε άλλες έχουμε την πολυτέλεια, το περιθώριο να περιμένουμε και παραπάνω. Όμω η γνώση τη μετάλλαξη δεν είναι σημαντική μόνο για την οικογένεια, είναι και για την ίδια την ασθενή. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πλέον έχουμε νέε ευκαιρίε, νέε θεραπείες που έχουν αλλάξει την βιολογία τη νόσου. Πλέον μιλάμε για χρόνια νόσο και το πιστεύουμε. Έχουμε φάρμακα τα οποία τι κάνουν, βλέποντα το γονιδιακό αποτύπωμα τη κάθε ασθενού ξεχωριστά. Δηλαδή, τι κάνει, παίρνει τον ιστό, τη βιοψία και μελετά. Το το, το γονίδιο και βλέπει αν υπάρχει κάποιο σφάλμα γονιδιακό. Ε αυτό το σφάλμα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία είναι και μάλιστα σε μορφή χαπιών, αποζημιώνονται από το νεοποί. Όπω επίση και το τεστ το γονιδιακό για την κληρονομική μορφή και αυτό αποζημιώνεται. Και τα συγκεκριμένα φάρμακα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο τη υποτροπή έω και 70%.
0: Στη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου που συζητάμε, στον καρκίνο των νοοθηκών. Χρειάζεται πάντα η χημειοθεραπεία? Για να μας ρεαλιστέ, νομίζω
1: πως η σωστή απάντηση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται η χημιοθεραπεία. Ε, στις αθώες ή λιγότερο επικίνδυνες ιστολογικές μορφές σε αρχικό στάδιο μπορούμε να την παραλύψουμε. Όμως επειδή οι περισσότερες μορφές ε, είναι πιο επιθετικές, η χημειοθεραπεία έχει ρόλο. Έχει ρόλο είτε συμπληρωματικά, της, του χειρουργείου που είναι η πρωταρχική αντιμετώπιση στην, στον καρκίνο της οθήκης ή ενδεχομένως και
0: να προηγηθεί του χειρουργείου ανάλογα με τις ενδείξεις αλλά συνήθως χρειάζεται χημειοθεραπεία Όταν έρχεται μια ασθενής και δυστυχώς είναι σε προχωρημένο στάδιο εκεί τι περιθώριο μας δίνει η επιστήμη για την αντιμετώπιση υπάρχει δυνατότητα να φρενάρει ο καλπασμός της νόσου Σαφώς υπάρχει Ακόμα και στο
1: προχωρημένο στάδιο, να ξέρουμε ότι έχει ξεκάθαρη θέση το χειρουργείο. Και μάλιστα είμαστε και πολύ απαιτητικοί πλέον από τα, από τα χειρουργεία μα. Θέλουμε όταν τελειώνει η επέμβαση να μην υπάρχει καθόλου μακροσκοπική νόσο. Τι δηλαδή, εννοούμε, μακροσκοπική νόσο. Ακριβώ. Όταν τελειώσει η επέμβαση, ο γυναικολόγο-ογκολόγο να μα πει: Έκλεισα και δεν έχω αφήσει καθόλου νόσο. Δεν βλέπω νόσο. Βεβαίω αυτό θα το δει ή η βιοψία, αν υπάρχει σε επίπεδο κυτάρου νόσος. Αλλά το σημαντικό είναι τελειώνοντας η επέμβαση να μην υπάρχει νόσος. Από εκεί και πέρα το επόμενο βήμα είναι η χημιοθεραπεία, η οποία σε τι στοχεύει στο να εξαφανίσει ενδεχόμενη παρουσία αυτών των μικροσκοπικών αιστεών. Από εκεί και πέρα όταν μιλάμε για ένα προχωρημένο στάδιο, εδώ έρχεται και η εξατομικευμένη θεραπεία. Με άλλα λόγια, τι θέλουμε να κάνουμε. Όταν έχουμε πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα με το χειρουργείο και με τη χημειοθεραπεία χρειαζόμαστε μία συντήρηση. Εκεί μπαίνει η έννοια της εξατομίκευσης. Σε αυτές λοιπόν τις ασθενείς ανάλογα με το αποτέλεσμα του γονιδιακού ε, τεστ θα μπορέσουμε να εξατομικεύσουμε τη θεραπεία. Είτε αυτό λέγεται χάπη παρπαναστολέας είτε λέγεται αντιγενετικός παράγοντα ή συνδυασμός είναι η καθημερινή μας πλέον πρακτική.
0: Αυτά λοιπόν είναι θεραπείες που διαβίου καλείται ή ασθενείς να τις παίρνει προκειμένου να έχει ένα καλύτερο επίπεδο στην καθημερινότητα της, μια μεγαλύτερη ποιότητα ζωής. Θα λέγαμε πως όχι. Όταν μιλάμε για μια νοεμφανιστήσα
1: νόσο που πρωτογενώς αντιμετωπίζεται, ακόμα και αυτές οι θεραπείες συντήρησης δεν είναι διαβίου, ανάλογα με την ένδειξη μπορεί να είναι για 1,5 χρόνο, 2 χρόνια ή 3 χρόνια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για αυτά τα νέα χάπια.
0: Θέλω τώρα να μιλήσουμε για την πρόληψη γιατί όπως ξέρουμε το προλαμβάνει κάλλιον του θεραπεύειν. Είναι πολύ σπουδαίο το ότι υπάρχουν φάρμακα στη φαρέτρα των ειδικών και μας βοηθούν αλλά το πάν είναι να, ιδανικά να μην αρρωστήσουμε ακόμα και αν υπάρχει το γενετικό υπόβαθρο. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας προκειμένου να αποσωβηθεί αυτός ο κίνδυνος όσο γίνεται. Ε,
1: νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει οι γυναίκες να, να παραλείπουν τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο. Και γυναικολογικός έλεγχος είναι και η κλινική εξέταση, αλλά είναι και το υπερηχογράφημα, το γυναικολογικό, το ενδοκολπικό. Από εκεί και πέρα, αν σε αυτές τις εξετάσεις προκύψει κάποιο έβριμα ύποπτο, θα ακολουθήσουν περαιτέρω εξετάσεις, ή με αυτό που λέμε καρκινικούς δείκτες, είτε απεικονιστικές, με αξονική, μαγνητική. Όμως, για να είμαστε σαφείς, η διάγνωση του καρκίνου απαιτεί διοψία. Είναι μια διάγνωση που τίθεται στο μικροσκόπιο. Δεν είναι μια διάγνωση που βάζουμε με απεικονιστικές μεθόδους. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Όλες αυτές οι τεχνικές που σας ανέφερα δεν έχουν καθιερωθεί ως προσυμπτοματικός έλεγχος ως για παράδειγμα όπως είναι η μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού ή το τεστ Παπα-Νικολάου για τον τράχυλο ε, Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα βελτίωσης προκειμένου να μπορέσουμε έγκαιρα να ανιχνεύουμε την νόσο Άρα ναι δεν έχουμε κάποια προσυμπτωματική μέθοδο αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνεται ο τακτικός γυναικολογικός έλεγχος που μπορεί να διαγνώσει τη βλάβη
0: από ποια ηλικία και μετά, από την έναρξη των σεξουαλικών σχέσεων, από τα 30-35 και μετά, από ποια ηλικία. Και κάθε πότε επίσης, γιατί και εδώ υπάρχει μία συζήτηση, φαντάζομαι το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι δίστανται οι απόψεις. περί του κάθε πότε θα πρέπει να ελεγχόμαστε εμεί οι γυναίκες γυναικολογικά. Αυτό είναι πολύ σωστό βέβαια.
1: Η συζήτηση περισσότερο έχει ανοίξει από τον καρκίνο του τραχύλου της Μήτρα με την ετήσια ή μη ετήσια γυναικολογική εξέταση και τώρα αυτή θα συνδυάζεται με τα καινούργια μοριακά τέστη για τον ιό των θυλωμάτων τον HPV. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν μια αντίστοιχη σύσταση για τον καρκίνο τη οθήκη, αυτό που, που συστήνουμε είναι ότι αν ξεκινήσει όντω η σεξουαλική επαφή και μπει στη διαδικασία ε, του γυναικολογικού ελέγχου γυναίκα, σε αυτή τη φάση ο γυναικολόγο να μπορεί να κάνει μια εκτίμηση και στα εξαρτήματα στι συθήκε. Βεβαίω αλλάζει η σύσταση μα αν υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο σε αυτέ τι περιπτώσει, ναι, από νέα ηλικία θα πρέπει να γίνεται ένα στακτικό έλεγχο.
0: Μία γυναίκα που έχει περάσει καρκίνο των οθικών και ναι, είναι στην κατηγορία της χρόνιας νόσου, όπως μας εξηγήσατε. Αισθάνεται συναισθηματικά ακροτηριασμένη, όπως ας πούμε μπορεί να συμβεί με τον καρκίνο του μαστού. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ο φόβος της υποτροπής,
1: γιατί γνωρίζουν και οι γιατροί αλλά και οι ασθενείς ότι είναι μία νόσος ύπουλη που μπορεί να υποτροπιάσει. Οπότε τον ψυχολογικό αντίκτυπο τον βλέπουμε. Όμως ο ακροτηριασμός επειδή δεν είναι εμφανής στο σώμα Είναι εμφανής ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες όταν λόγω του χειρουργείου έχουμε προκαλέσει μια βάναυση-εμεινόπαυση Από αυτή την άποψη ναι το δέχομαι ότι βιώνουν έναν ακροτηριασμό
0: Γενικότερα το επίπεδο ζωής παίρνοντα την κατάλληλη θεραπεία εξατομικευμένα όπως κύριε Σύρη μα εξηγήσατε Πόσα χρόνια μπορεί να προσδώσει σε αυτή τη γυναίκα που έχει περάσει αυτή τη νόσο και με δεδομένο βέβαια ότι δεν έχει υπάρξει κάποια υποτροπή. Στα αρχικά στάδια μιλάμε για ίαση. Για πλήρη ίαση.
1: ίαση. Στα προχωρημένα στάδια ε, γινόμαστε όλο ένα και πιο σοφοί. Ε, Συνεπώ, είναι λάθος το να δώσει κάποιο ένα, ένα, ένα νούμερο. Κάποτε που κάναμε κάποιες κλινικές μελέτες λέγαμε για τον καρκίνο των οθικών και όχι τους καρκίνους. Βάζαμε λοιπόν όλες τις γυναίκες χωρίς να γνωρίζουμε το γονιδιακό προφίλ Χωρίς να έχουμε εξελίξει και τις θεραπείες μας Και δίναμε ένα ένα νούμερο το Το οποίο τελικά μας διέψευδε Συνεπώς δεν είναι σωστό να μπούμε σε μια διαδικασία πρόγνωσης Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η πενταετής πρόγνωση τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί Και έχει αυξηθεί και με, λόγω της αυστηροποίηση των χειρουργικών τεχνικών και της εξειδίκευση των ε, χειρουργών μας, των γυναικολόγων-ογκολόγων και των παθολόγων-ογκολόγων. Και αν θέλετε κιόλας, στην Ελλάδα έχουμε όλες αυτές, όλα αυτά τα καινούργια φάρμακα, είναι διαθέσιμα, έχουμε πρόσβαση στην κλινική μελέτη που ανοίγει νέες ελπίδες. Ε, συνεπώς το βλέπουμε και στην καθημερινή μας πράξη ότι ακόμα και οι γυναίκες σε πολύ προχωρημένα στάδια ζουν και ζουν καλά, με καλή ποιότητα ζωής, βλέπουμε την καθημερινότητά τους χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς και απλά έχουν τα καθιερωμένα check-ups, οπότε βλέπουμε ότι πραγματικά έχουμε προσφέρει όχι μόνο ζωή, αλλά και ποιότητα μέσα στη ζωή.
0: Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Σύριε, να μας εξηγήσετε ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι μύθοι γύρω από τους καρκίνους των οθικών και να τα βάλουμε τα πράγματα λέει, στη θέση τους.
1: Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που, που ακούμε είναι ότι ε, το τεστ παπα είναι η κατεξοχήν ε, κατάλληλη εξέταση προκειμένου να διαγνώσουμε τον καρκίνο θήκη. Ε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτός ο μύθος, ότι κάνοντας τεστ Παπ ε, μπορούμε να προλάβουμε όλες τις γυναικολογικές κακοήθειες.
0: Αυτό όμω δεν ισχύει. Σε καμία περίπτωση. Κάποιο, κάποια άλλη γνώση που καλό είναι να τη διασαφηνίσουμε και να τη μάθουμε μια και έχουμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε έναν έγκριτο ειδικό απέναντί μα να μα λύσει τι απορίε, υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να μπερδεύει τι γυναίκε. Ακόμα και κάτι που μπορεί να διαβάσουν σε κάποια ιστοσελίδα η οποία δεν είναι εγκεκριμένη απαραίτητα ή τέλο πάντων δεν φέρει ιατρική υπογραφή. Γιατί κυκλοφορούν κι αυτά, μην γελιόμαστε. Όπω και στα social media. Η δυναμική των social media είναι απίστευτη. Μπορεί κάτι ξαφνικά να πάρει ε, διαστάσει ε, πολύ μεγάλε και να υπάρξει πρόβλημα και λάθο πληροφόρηση με πολύ. Κακές συνέπειες Δεν μπορώ να πω
1: ότι είναι ακριβώς μύθος Αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια ακούγεται πολύ η θέση Της ανοσοθεραπείας Των εμβολίων Στην στην αντιμετώπιση του καρκίνου Είναι πολλές φορές Ασθενείς που ακριβώς Στην στην αναζήτηση Της της παραπάνω γνώσης μας, Μας προκαλούν Στο να πούμε τι ακόμα Καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε δεν θέλω να πω ότι είναι μύθος, αλλά αυτή τη στιγμή η ανοσοθεραπεία στην καταπολέμηση του καρκίνου της οθήκη βρίσκεται σε όχι ακριβώς στα σπάργανα αλλά θα, μάλλον μέχρι τώρα δεν έχουμε τα υποσχόμενα αποτελέσματα που έχουμε δει σε άλλες νεοπλασίες. Και γι' αυτό οι κλινικές μελέτες ενσωματώνουν την ανοσοθεραπεία μαζί με άλλα φάρμακα και όχι ως μονοθεραπεία.
0: Και μια τελευταία ερώτηση κυρία Σύριε, ποια είναι η απόψή σας σχετικά με όλες αυτές τις μελέτες για πολλές και διάφορες μορφές καρκίνου που λένε ότι είναι σως η κατάλληλη διατροφή, είναι σως η άσκηση, ότι δρούν όλα αυτά προληπτικά για να έχουμε ευρύτερα μια καλύτερη υγεία. Αυτό ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη νόσο που συζητάμε.
1: Εν γέννη είναι είναι σύμμαχος η καλή διατροφή, η άσκηση, ειδικά για τις γυναίκες που λαμβάνουν η χημειοθεραπεία. Ο σωστός τρόπος ζωής βοηθάει. Βοηθάει και στην ψυχολογία των ασθενών μας, αλλά και στην διατήρηση μιας καλής κλινικής κατάστασης, που αυτό φαίνεται ότι μειώνει και τις παρενέργειες από την ίδια την χημειοθεραπεία. Όμως αυτό απέχει πολύ από το να ενεχοποιήσουμε κάποιες τροφές για την καρκινογένεση ή για την έκβαση της νόσου. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία που να πούμε ότι το στρέσ, η διατροφη με τον α ή β τρόπο επάγουν την καρκινογένεση ή ότι είναι συνδυασμένα με χειρότερα
0: αποτελέσματα. Κυρίε Συρίε, σα ευχαριστώ πολύ να πούμε στου ακροατέ μα ότι ήταν ένα podcast τη εκστρατεία For Her. Ουσιαστικά, μιλήσαμε για την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριο Γιάννη Σύριο, παθολόγο, ογκολόγο στο Νοσοκομείο Υγεία. Να είστε καλά. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ.